0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 47.
1: Olá, é um prazer iniciar mais este encontro aqui no 47º episódio da nossa quarentena. Quarentena. Nesta sexta-feira de feriado, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje eu queria mandar um abraço para pro, pro o né? a gente não a gente sabe, não o sabe. Lá um apelido. Robs Vieira, que escreveu para a gente no iTunes, uhum. né? falando que acompanha, acompanha o podcast. E conversar rapidinho também com a Heloísa e com a Júnia. A Heloísa, na verdade, mandou o recado que funciona o truque do sabonete também para não embaçar o óculos. Para quem não acompanhou, o Tarso já, no fim de semana passado, deu um primeir, uma primeira dica para quem usa óculos, eh, ao usar a máscara, embaça a lente. Né? Aí o Tarso deu uma primeira dica com a fita crepe, e depois a Lisa mandou um vídeo também de uma outra pessoa falando que passar sabonete seco, né? novo, qualquer sabonete nos dois lados da lente, depois limpar com um encinho macio, que também evitaria o embaçamento que hoje ela confirmou, ela testou também e confirmou que dá certo. E a Júnia que tinha me pedido o nome do livro que eu estou lendo que é sobre epidemiologia, é um livro que só eu fui consultar, infelizmente não tem ainda uma versão em português. O nome é The Rules of Contagion, Então, as regras do Contágio que é do matemático e epidemiologista britânico Adam Kucharski. O livro é interessante porque ele eu li um quarto, mais ou menos, até agora. Ele começa falando de alguns conceitos básicos de epidemiologia, inclusive o seu aspecto histórico, como que eles foram sendo desenvolvidos. E a parte que eu estou lendo agora vai mostrar como que eles se aplicam não só à área que a gente está falando aqui o tempo inteiro e que é é a mais óbvia, que são as epidemias na área da saúde, né? Mas também, por exemplo, a, a, quando a, a gente teve a crise financeira, a quebra dos bancos em 2008, como o que acontece com um banco, ou o que aconteceu naquela ocasião com um banco, se espalhou para todo o sistema financeiro. Uhum. Então, por enquanto, continuo gostando e aprendendo bastante. Então, repetindo, Júnia, é The Rules of Contagion, as regras do contágio do britânico Adam kurcharski Aqui no Brasil, os números hoje já se aproximam dos 100 mil casos confirmados, são 91.589, com 6.329 mortes, um acréscimo de 428 mortes nas últimas 24 horas. E agora as notícias chegam de todo o país, né? De, de colapso nos sistemas de saúde, números que rapidamente crescem e assustam uh, os governantes e a população. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Tarso já falou disso outro dia, nesse momento há 372 pessoas na fila para a interna internação em unidades de tratamento intensivo e hoje foi inaugurado um novo hospital de campanha no Rio de Janeiro, no Rio Centro, mas só com 20% dos leitos previstos uhum. já em funcionamento por causa de uma escassez de equipamentos, particularmente ventiladores que estão aí ventiladores mecânicos, né, que estão para chegar. Então desses foram 100, são 100 leitos adicionais com 20 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria. Rio de Janeiro tem vários outros planos, outros hospitais de campanha, inclusive no Maracanã, mas para os próximos dias. Enquanto isso, a gente tem essas quase 400 pessoas já que deveriam estar... É em estado em grave, né? né? Deveriam é em estar grave. Em, em tratamento intensivo e não podem porque não há leitos de UTI. No Pará, a gente teve uma elevação muito rápida no número de mortes. Eu falava disso acho que há uns dois dias. A agência pública né, tinha publicado uma reportagem falando que a situação reportada nas portas dos hospitais não batia com os números com os oficiais números. e agora a gente vê essa elevação multiplicou por quatro em uma semana. Eram 53 mortes, o indicador é, há uma semana, agora o Pará já registra 224 mortes e ontem estava com 91% da sua capacidade em UTI já ocupada. Você tem notícias também do Ceará, Amazonas?
0: É, o governo do Ceará já estuda a possibilidade de lockdown em Fortaleza. É, isso foi anunciado hoje pelo governador Camilo Santana nas suas redes sociais. Já no Amazonas, por mais incrível que possa parecer, o governo apresentou um plano para reabertura do comércio e as escolas de Manaus
2: Escolas também. Escolas
0: também, a partir do próximo dia 14. Lembrando né, que a Assembleia Legislativa do Estado aceitou ontem um pedido de impeachment do governador Wilson Lima que fala em negligência e omissão dele frente ao combate à Covid-19 no Estado.
1: Bom, e aqui em São Paulo, os prefeitos da Baixada Santista mandaram hoje uma carta para o governador do Estado, João Dória, pedindo que é, interrompa o tráfego, ou controle, de alguma forma, no sistema Anchete de, imigrantes, de imigrantes. por causa do grande fluxo de veículos devido ao feriado. Uma outra notícia fala, por exemplo, de congestionamento na entrada da Riviera de São Lourenço, que é um bairro ali em Bertioga, ou São Sebastião, mas acho que é em Bertioga. Então, o recado, a notícia aparece com o um recado de que, olha, quarentena não é férias, mas a gente vê que mesmo assim, num feriado aí de três dias, a população principalmente da capital São Paulo se deslocando para a Baixada Santista, e os prefeitos fizeram então esse pleito, depois eu não acompanhei mais, não sei se houve algum posicionamento do governo, do Estado, mas eu trouxe principalmente para a gente perceber como, apesar da gravidade toda da situação, a gente ainda tem pessoas não respeitando o distanciamento social, as medidas para a contenção da Covid-19.
0: E nem precisa ir longe, né? Todo mundo vai, que está ouvindo a gente, deve ter um vizinho que está fazendo festa, é, está recebendo tem, né? gente em casa, etc., fazendo churrasco, o que é uma coisa absurda, né? No momento de crise que a gente está vivendo como está como agora.
1: Bom, no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 3.175.207 mil. Casos confirmados, então nas últimas 24 horas 84.771 novos casos. Esse é um indicador que muda bem pouco, vocês, uhum. quem está reparando, igual eu que falo todo dia eu presto atenção, a gente vai, fica variando aí de 70 até, já chegou até 91 mil, mas aí cai, volta, então não tem nenhuma tendência que mostre é, alguma evolução mundial, porque enquanto alguns países estão entrando na na uma curva descendente,
0: decredente. outros estão subindo, né? <risos> então a
1: gente já há bastante tempo, desde que a gente, quase que desde que a gente começou o podcast, que foi quando a crise chegou, começou a se agravar no Brasil, né? Uh, esse número não varia muito. Desses 3 milhões de casos, 1 milhão 461.404 estão na Europa e 1.291.917 nas Américas. Então a Europa ainda continua registrando um número maior de casos e, obviamente, até pelo estágio da pandemia, um número aí bem superior de mortes. Então, na Europa, foram até agora 138.200 mortes e aqui nas Américas, 69.087 mortes. Eu acabei de perceber que eu não registrei o número da Johns Hopkins hoje, pela, pela primeira vez aí, eu, desde que a gente começou, eu falhei, esqueci completamente, mas ele nunca varia muito, em relação ao número da Organização Mundial da Saúde, hoje a gente fala rapidamente de pesquisas com vacina, mas a maior parte dos nossos debates serão sobre, continuam sendo tratamentos. As notícias sobre tratamento se multiplicam, assim como se multiplicam os estudos clínicos. Então, eu trouxe mais algumas informações aqui para vocês hoje. Mas e... a
0: gente tem é uma entrevista também.
1: Isso, a gente termina depois do programa com uma entrevista com a professora Débora Guzmão, que é professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. Ela já conversou com a gente antes, lá no início da, da história do nosso podcast, sobre doenças raras, sobre cuidados especiais com pessoas com doenças raras no contexto da pandemia. E hoje a gente fala com ela sobre cuidados para gestantes e puérperas, né? aquelas mulheres com nenéns, bebês recém-nascidos, aproveitar, da outra vez eu dei as dicas e não falei dela, mandar um abraço para Dani, minha amiga também, que está grávida, da outra vez agradeceu as dicas, e hoje a gente volta a esse assunto. Mas antes o Tarso tem aí uma notícia daquelas que a gente gosta de dar, particularmente num feriado, exemplos de superação, de solidariedade, de, de, de esforço, de contribuir, em contribuir de alguma forma para a superação dessa crise que a gente está vivendo.
0: É, a notícia é que um médico francês de 98 anos de idade, ele continua atendendo seus pacientes apesar da pandemia. Né? O nome dele é Christian Chenet e ele foi obrigado a fechar o consultório por exigências né, do, do, das leis que estão vigentes lá, mas ele continua atendendo os pacientes que ele tem em algumas clínicas de repouso mesmo ele sendo alguém de um grupo de risco da Covid-19. É, então, é uma história bem bacana que foi tema de uma reportagem da BBC que a gente compartilha no nosso espaço lá no site do Lab, que é o Quarentena News, no endereço www.labcomi no finalfiscarbr Quarentena News.
1: E, desde já, então, também, lembrando o endereço para você falar conosco, o que é especialmente importante no fim de semana, em que a gente pede para quem não, é, não nos acompanha ainda há mais tempo, a gente pede que as pessoas compartilhem conosco. A gente tem, tenta, no fim de semana, trazer outras reflexões associadas à Covid-19, claro, a esse contexto todo de distanciamento social, mas que abordem sobre, sobre outros pontos de vista... Uh, também dicas culturais, dicas de atividades para realizar nesse período de distanciamento, cuidados com saúde mental, relatos de experiência de como que as pessoas estão vivendo esse período e a nossa pandemia, que a gente está recolhendo receitas de pão que nós vamos fazer aqui em casa, compartilhar no nosso Twitter, compartilhamos anteontem a primeira, que era uma receita do Tarso, uhum. de, do Tarso não, né? Mas que o Tarso não elegeu adaptei. aí para a gente fazer. Já temos aí mais umas três ou quatro que vamos... Até on, on, hoje ou ontem chegou, a gente fez compras de supermercado. Compramos mais farinha do que o normal para fazer pães agora. Então, se você quiser participar de qualquer uma dessas iniciativas ou mandar sua dúvida, sugestão, só contar para a gente que está por aí. O e-mail é podcastquarentena.gmail.com ou você pode falar com a gente também pelo Twitter no quarentena cast.
0: Aí an antes de da gente continuar com as notícias, eu queria dar uma dica que o lab ele produziu um videozinho de animação falando sobre os cuidados que a gente deve adotar na utilização das máscaras. Então ele está disponível lá no nosso site no www.labe.com.br, também no Facebook do Lab Fiskar. E nos nossos canais no YouTube também, que são fáceis de achar, é só colocar...
1: No Instagram... No lábio
0: ficar exato, Twitter, tá em, em todas as nossas redes.
1: a gente a compartilhar, que é a única forma que a gente tem de fazer esse tipo de informação ganhar mais visibilidade. Falando de vacinas, a revista Nature trouxe um texto, uma notícia, né? um ensaio, de certa forma, falando de um desafio na produção de vacinas que a gente, às vezes, não, não tem tão claro. Atualmente, já são mais de 90 vacinas sem, em diferentes estágios né, aí de pesquisa. Seis delas já iniciando a fase de testes clínicos, com aplicação, portanto, em seres humanos. E a reflexão que esse texto traz é que é impossível 90 vacinas, ou até uma fração disso irem todas elas para as fases finais de pesquisa, que são os testes de eficácia. Por várias razões, particularmente porque são necessários conjuntos grandes de pessoas e são etapas bastante caras. Então, o texto vai falar da importância de coordenação e de que existam mecanismos ou critérios de priorização de quais vacinas vão entrar na fase de teste de eficácia. É claro que algumas vão ficando pelo caminho, né? algumas que não, não passam em fases anteriores, seja de estudos in vitro, de testes em animais, depois das primeiras etapas que são de segurança, mas mesmo aquelas que chegarem até o fim, possivelmente nem todas poderão ir para os testes clínicos. A própria Organização Mundial da Saúde tem um esforço de coordenação, que é o estudo a, a, chamado de Solidarity, né, de solidariedade, e outras, outros consórcios aí no mundo já também estão se organizando, diferentes indústrias farmacêuticas se, se aliando a instituições governamentais. Mas essa é uma questão posta, e o que esse texto, que a Nature coloca, é, é a questão, bom, como priorizar? E aí, dois critérios que são sugeridos ali, é que aquelas vacinas cuja capacidade de produção em um curto espaço de tempo seja maior, devem ser priorizadas, porque não adianta nada você chegar a uma ótima formulação e aí as doses não poderem ser produzidas, porque você não tem a planta para produzir aquela vacina, ou não tem a capacidade de investimento, ou não tem os parceiros adequados. Então um critério seria essa capacidade de produção e a outra a resposta imune gerada nas etapas anteriores do estudo que já são um indicador, portanto, da eficácia dessa vacina. Mas além disso é importante lembrar, a gente falou disso já há um tempo e o texto fala disso, que uma vacina só certamente não será suficiente, é importante que haja uma diversidade aí de formulações para que rapidamente o mundo possa produzir, nos diferentes países, nas diferentes regiões, as doses necessárias para que todas as pessoas não imunes possam ser imunizadas. E, por fim, o texto fala também de algumas alternativas para acelerar esse processo e para facilitar esse processo. Uma delas é o chamado uso emergencial que é, por exemplo, depois de você ter passado pelos testes de segurança, então você já sabe que a vacina não vai causar mal às pessoas, ainda que você ainda não tenha a eficácia comprovada, que você aplique em grupos de risco. Por exemplo, profissionais da saúde que estão ali mais expostos ao vírus diariamente. E a segunda alternativa é o chamado challenge, né? estudos challenge, que são você infectar propositalmente, por exemplo, indivíduos jovens e que você entende que o risco de agravamento é menor, voluntários, é claro, devidamente informados. Então, é, essas são todas as questões postas na mesa aí que precisam ser enfrentadas. Falando de tratamentos, eu começo dando uma notícia muito rapidamente. Ontem eu mencionei um comunicado à imprensa que seria feito por uma Empresa, uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos, a Cytodine ou Cytodine, sobre um, um princípio, um medicamento, um fármaco específico que é o Leronlimab, que já está aprovado para uso experimental, eu acho, mas já está em fase avançada para HIV, combate ao HIV e também é, no tratamento de câncer de mama, e eles estão realizando alguns estudos com esse medicamento contra a COVID-19. O resultado que, era, que ia ser comunicado hoje, já saiu num, num comunicado à imprensa ontem, são resultados, mas aí não de um estudo controlado ou randomizado com o leron -Limab, mas sim uh, a administração a 49 pacientes com Covid-19 em Nova York, na Califórnia e algum, alguns outros hospitais nos Estados Unidos, e as evidências anedóticas, que é algo que a gente foi se familiarizando aqui, ou seja, você não tem aí nenhum número significativo, você não tem controle, você não tem gente recebendo placebo, mas desses 49 pacientes que receberam, eles têm indicadores ali bastante positivos de recuperação. Então, grande parte desses pacientes estavam em estado bastante crítico, quase todos em unidades de tratamento intensivo, vários já na ventilação mecânica, e eles têm indicadores considerados animadores aí de recuperação. Mas este, como vários outros fármacos, ainda está muito longe de ser um tratamento comprovado, com evidências robustas, científicas, que justifiquem a administração generalizada no tratamento da COVID-19. E esse então, é, então, o assunto principal da nossa conversa aqui hoje, porque, coincidentemente, eu fui localizando ao longo da semana dois rastreadores, né, trackers, de estudos clínicos atualmente em andamento com possíveis tratamentos para a COVID-19. E eu vou re relatar um pouquinho alguns números, algumas informações que nos vão nos ajudando até a dimensão do que a gente está falando e por que não existe esses uh, milagres, esses remédios salvadores, a gente vai ver o tamanho do esforço mundial na busca de diferentes fármacos que possivelmente só vão ter resultados, inclusive combinados, usados naquele caso ou naquele público que é mais adequado para isso. Então, um dos, uh, desses trackers, ele mostra, é um, é um mapa parecido, usa a mesma plataforma da Johns Hopkins, então tem inclusive a mesma representação gráfica, o mapa do mundo ali com as bolinhas em cada país, indicando quantos estudos clínicos estão sendo realizados e com quais substâncias. Depois a gente, eu compartilho esses dois materiais que eu vou comentar aqui, lá no, no Quarentena News também. Esse primeiro localizou 686 estudos clínicos, e aí vai mostrar por país, então o país que mais tem é a China, com 323 naquele momento, 103 nos Estados Unidos, para o Brasil constam lá 13 estudos, mas eu verifiquei, por exemplo, que para o estado de São Paulo não há nenhum estudo registrado, então eu imagino que a gente tem um problema aí de, de registro dessas informações brasileiras, porque a gente sabe que tem estudos acontecendo. Em relação a quais são os princípios ativos, os medicamentos testados, para vocês terem uma ideia tanto da diversidade quanto do, da ênfase que está sendo dada a cada um deles, em primeiríssimo lugar, a cloroquina e hidroxicloroquina com impressionantes 147 estudos clínicos o, o segundo lugar é pra, vai para o lopinavir, ritonavir, com 53 estudos clínicos. Então, aí a gente vê o impacto que teve toda a febre política da cloroquina. Até agora, nenhum estudo contribuiu com evidências robustas de qualquer tipo de eficácia.
0: Não é nem evidência robusta, qualquer evidência.
1: Não, você teve, <risos> agora, em, anedótico você teve um pouco, né? mas não teve nenhum estudo controlado que corroborou isso. E, pelo contrário, cada vez mais ficam evidentes os efeitos colaterais e a toxicidade da cloroquina e da hidroxicloroquina. Com lopinavir e ritonavir 53, então, 46 com, medida, com medicina tradicional chinesa, o que já era de se esperar, né, considerando o início da pandemia na China, 35 com plasma sanguíneo, 34 com células-tronco. Nessa faixa dos 30, a gente tem a azitromicina, interferon, o tocilizumab, que é aquele que eu comentava ontem, que é um medicamento tradicionalmente usado contra a azia, a queimação estomacal. 17 desses estudos são estudos de vacina. 11 com remdesivir. E depois eu tenho novidades. Novidades não. Tem um comentário sobre o remdesivir que a gente faz aqui. Dois sobre vitamina D. Lembra? Isso, isso me deu uma certa nostalgia que nos primeiros dias do, daqui do quarentena ganhou visibilidade a história da vitamina D, depois ninguém mais falou sobre isso.
0: Assim como agora começa a ganhar do selênio também, né? Que em algumas regiões da China com baixo consumo de selênio, o número de mortes era maior em, comparado com regiões que tinha bastante consumo de, de alimentos com selênio.
1: É, mas nenhuma relação de causa efeito ainda é comprovada, sim. né? Só uma correlação possivelmente vai ser estudada. E um estudo só com o Meronimab, porque eu esqueci de falar, a Citodin, que é a, Citodin, isso, Citodin, que é a companhia, está realizando um estudo controlado, duplo cego, e a expectativa é que nas próximas semanas, então, tenha esses dados aí mais uh, robustos. A Organização Mundial da Saúde também lançou um documento que vai uh, listar, em parceria com o grupo Cochrane, também tem uma organização aí bem interessante, bem detalhada por país, por tipo de estudo, pelos chamados outcomes, né? Porque tem estudo que vai olhar como resultado se a pessoa morre ou não, tem outros que vão olhar o tempo de recuperação. Então, tudo isso está nesse painel ligado à Organização Mundial da Saúde, e eles vão ali classificar os diferentes tipos de tratamento em estudo. Então, eu peguei aqui, sei lá, um sexto da, da lista. Por exemplo, a gente tem antivirais de diferentes tipos, os medicamentos antimalária, antibióticos, antiparasitas, como a Anitta também, que foi famoso em algum momento aqui, depois a Ivermectina anti-inflamatórios, os anticorpos monoclonais, que eu já falo um pouquinho mais sobre eles também, anticoagulantes, como a história da heparina, que a gente tem um estudo aqui em São Paulo, e assim vai, então a gente percebe o desafio que é, porque, porque que tem essas diferentes substâncias, porque cada uma dela age de forma diferente, em alvos moleculares diferentes, com efeitos colaterais diferentes, sendo mais eficazes em um, em um público do que no outro, então é todo Nem um xadrez. Em estágios diferentes
0: da doença, né? É,
1: todo um xadrez aí que precisa ser construído para a gente tentar, daqui a pouco, ter uma condição melhor de enfrentamento da Covid-19. Nesse caso, eles localizaram 506 estudos clínicos, então, de cerca de 200 a menos né, do que o outro painel, com 278 recrutando. Porque eu falei em 686, mas vários deles uh, ou terminaram antes, ou já estão encerrados. Esse outro, essa outra fonte de informação aqui tem essa, essa questão do ainda estão recrutando pessoas, 278 estudos. E aí, um, um texto que eu recomendo, tem uma coluna na revista Science, no periódico científico Science, do Derek Lowe, chama In the Pipeline. Pipeline é justamente o, o processo, né, através do qual um fármaco é produzido, então desde as suas etapas iniciais até a sua distribuição. O Derek Lowe é alguém que trabalhou na indústria farmacêutica ao longo de toda a sua vida e tem ali essa coluna na Science, que para quem não conhece é um dos principais periódicos científicos do mundo. E ele comenta na sua última edição justamente o Remdesivir aquela bagunça que eu comentei, bagunça não, mas uma situação um pouco difícil de compreender, que eu comentava aqui ontem, a gente teve só nessa semana três estudos diferentes sendo divulgados, só um publicado, os outros dois com comunicados preliminares sobre o Remdesivir, que era considerado uma das principais apostas, mas esses estudos, um que é maior, traz dados animadores, mas esse ainda não foi publicado, um outro publicado um estudo que foi realizado na China falando que não houve melhora com o uso do remdesivir e aí o Derek Lowe vai fazer uma análise disso recomendo para quem está interessado recomendo a leitura o texto traz muitos detalhes mas a conclusão dele ele ele coloca claramente olha essa é a minha opinião uma opinião informada claro mas uma opinião de que ele pode o remdesivir pode até servir um pouco, em alguns casos mais severos, mas ele não é essa cura milagrosa que a gente estava esperando, porque se ele tivesse efeito, isso já teria aparecido nos estudos uh, já realizados até agora. Então, ele vai dizer, olha, até esse momento a gente não tem nenhum regime de tratamento fazendo muita diferença. Você tem uma coisa aqui, outra ali, e você vai lidando com a doença, atacando por vários lados, mas a gente não tem ainda um que seja uma solução abrangente. E aí ele vai falar que a expectativa dele, onde ele fica mais otimista, é justamente com os tais dos anticorpos monoclonais. O que, que são os anticorpos monoclonais? O mecanismo é parecido com o de uso de plasma sanguíneo, que a gente já falou aqui algumas vezes, em que você pega o plasma sanguíneo de pacientes que lutaram contra a Covid-19, se recuperaram, o plasma dele, então, é rico em anticorpos contra o COVID-19. Você injeta isso em pacientes com a COVID, em situação grave, e esses anticorpos vão ajudar esse paciente a combater a doença. Mas no plasma sanguíneo, você tem todos os anticorpos ali que estavam lá, tanto os mais ou menos específicos. Quando você está falando em anticorpos monoclonais, justamente você, selecionou, você identificou, selecionou, os anticorpos que têm uma ação mais efetiva contra esse vírus especificamente, e aí você vai produzir esses anticorpos em larga escala. Então a aposta do Derek Lowe é essa. A gente tem estudos sendo realizados em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, já desde o início de abril, no Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem experiência com anticorpos monoclonais contra o tétano e contra a zika, eu não, o tétano eu não tenho certeza, a Zika, esses anticorpos vêm sendo estudados desde 2015, com bons resultados, mas ainda não é um tratamento finalizado, né, que, que é usado em larga escala. Mas o Instituto Butantan, portanto, faz parte desse esforço de busca de um tratamento com anticorpos monoclonais contra a COVID-19. Coincidentemente, foi de fato uma coincidência... O assunto sobre o qual eu conversei com o professor Bernardino hoje foi justamente a questão dos tratamentos. Então, vamos ouvir o que, que ele me contou hoje mais cedo.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, a gente lê e ouve falar que ainda não existe um tratamento para a Covid-19, da mesma forma como não existe uma vacina mas as pessoas vão ao hospital e lá elas recebem cuidados médicos. Que diferença é essa entre esses cuidados que as pessoas que têm agravamento do quadro recebem e o que é chamado de tratamento, até agora, inexistente para a Covid-19?
2: O tratamento específico seria um medicamento que combata diretamente o vírus e, impeça que o vírus faça os seus efeitos no organismo da pessoa. Seria um medicamento, em termos é, mais objetivos, assim, que matasse o vírus e não deixasse a doença evoluir ou não deixasse a pessoa adoecer. Então, esse seria o tratamento específico. Isso não existe. Então, o que, é que acontece hoje? O vírus entra no organismo, faz o mal que faria normalmente e aí o que, é que a gente faz, então, quando a pessoa vai para o hospital? a gente vai tratando os sintomas e as complicações do efeito do vírus no organismo na tentativa de ajudar o corpo a funcionar de maneira adequada até que o próprio organismo se recupere do vírus. Porque o que, que acontece? A agressão do vírus ao organismo pode fazer com que vários órgãos do corpo funcionem mal e que alguns até entrem em falência matando a pessoa. Então, o que a gente faz? A gente dá um suporte para que esses órgãos funcionem um pouco melhor, mesmo diante do problema do vírus, para que o organismo ganhe tempo para se recuperar do vírus. Então, eu vou tentar um exemplo prático. Digamos que o vírus faz um problema no pulmão que impede o pulmão de captar o oxigênio da respiração. Então, a gente põe a pessoa num ventilador, dá uma dose a mais de oxigênio para tentar corrigir esse defeito, até que o pulmão melhore sozinho e aí a pessoa possa sair do ventilador. Se num momento desse, de agravamento, a gente não der esse suporte, pode ser que a falta de oxigênio no organismo seja tanta que a pessoa morra. E aí, com o suporte, a gente ajuda a melhorar um pouco isso. É como se eu desse água para quem tem sede, comida para quem tem fome, até que o problema se resolva e eu não precisa mais ficar dando aquele suporte, porque o organismo já conseguiu se livrar da causa do problema.
1: Obrigada, professor Bernardino. Bom fim de semana. Até segunda-feira. De volta aqui no Quarentena, para a gente encerrar este nosso episódio, como eu anunciei antes, hoje eu conversei também com a professora Débora Gusmão, que é professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar, e que integra o grupo chamado de Cuidados Sem Limites do InformaSUS. InformaSUS, que é um projeto do qual a gente é parceiro, um conjunto aí de pessoas da comunidade da UFSCAR, docentes, técnicos, estudantes, muita gente da área da saúde, mas também de outras áreas, que se juntou já no início da pandemia, o projeto completou ontem, inclusive, 50 dias, tem um site que é o InformaSUS com informação de qualidade sobre a Covid-19, e esse grupo, Cuidado Sem Limites, da professora Débora Gusmão, produziu recentemente um material sobre gravidez e coronavírus, que é na forma de perguntas e respostas, considerando esse momento tão importante e já tão cheio de dúvidas e de ansiedade na vida das pessoas, e particularmente das gestantes, das mulheres, o material pensou nas principais dúvidas, então vai falar o que significa as grávidas estarem no chamado grupo de risco, como fazer com pré-natal, vários aspectos relacionados ao parto e também cuidados com o bebê. Tudo está nesse material, mas agora a gente conversa sobre algumas dessas questões, desses apontamentos com a professora Débora Gusmão. Olá, Débora, um prazer conversar com você de novo aqui no Quarentena. Obrigada por aceitar o nosso convite. Uh, vocês prepararam para o InformaSUS um material sobre, com perguntas e respostas né, para mulheres gestantes e também aquelas que acabaram de ter os seus bebês. Uh, essa já é uma fase da vida que gera. Uh, várias expectativas, ansiedades, e aí quando a gente vê o Ministério da Saúde colocando esse grupo, eh, essa população entre os grupos de risco, imagino que isso eh, possa assustar algumas mulheres, junto com toda a incerteza que a gente vive em relação à Covid-19. Então, eu queria que você começasse falando o que, que a gente já sabe, o que, o que a gente já tem de estudos e de recomendações para as mulheres grávidas e puérperas em relação à Covid-19. A gente ainda vive num cenário de extremo desconhecimento ou a gente já tem evidências de como a doença afeta essas pessoas especificamente? E o que significa essa inserção, inclusive, de, como categoria de risco? É algo com que as mulheres precisem se preocupar?
3: Olá, Mariana. Eu que agradeço o contato. É sempre uma alegria ter essa oportunidade de participar do quarentena. A sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque a gente realmente tem muitas incertezas e poucas evidências relacionadas a doença COVID-19 durante a gravidez. Eu comecei a pesquisar sobre esse assunto porque, na época da epidemia pelo vírus Zika, a gente sabia que existia uma associação muito forte, uma associação de causa efeito entre mulheres que estavam doentes com o vírus Zika e o nascimento de criança com defeitos congênitos, sobretudo com microcefalia. E agora, diante dessa pandemia por um outro vírus, o Sars-CoV-2, as pessoas, alguns pacientes e até colegas começaram a me perguntar em relação à associação de infecção por Covid-19 e gravidez. E as lacunas de conhecimento na área são realmente muito grandes, mas algumas coisas que, que a gente tem percebido, que os estudos têm apontado é que, primeiro... Ao contrário do vírus Zika, não existem evidências de defeitos congênitos associados à infecção por Sars-CoV-2, pelo coronavírus. Então, a princípio, a gente não tem nenhuma evidência mostrando que mulheres grávidas que contraíram Covid-19 durante a gravidez, as suas crianças estão sob risco maior do que a população geral para o nascimento de defeito congênito. Isso é uma informação muito tranquilizadora para gestantes. Né? O fato de que a gente não consegue, não comprova o aparecimento de defeitos congênitos. Não existe essa associação com o novo coronavírus, como existia, por exemplo, com o zika vírus. Agora, a preocupação do Ministério da Saúde procede na medida de que a gravidez é uma situação que modifica o status imunológico da mulher e predispõe a mulher a maior chance de ter infecções de um modo geral. né? Então, daí essa preocupação do Ministério da Saúde de incluir as gestantes e puérperas como grupo de risco. É, não especificamente por causa do risco do COVID-19, mas porque o sistema imunológico das gestantes ele é modulado de um jeito diferente e, de um modo geral, elas têm risco para todos os tipos de infecção, inclusive pelo Covid-19. Débora,
1: e fazendo parte do grupo de risco, tendo, de certa forma, essa maior predisposição a infecções como um todo, que cuidados a mulher gestante deve tomar? Esses cuidados são os mesmos uh, de outros grupos de risco, ou mesmo de todas as pessoas, ou há cuidados específicos?
3: Os cuidados, Mariana, são os mesmos cuidados que a gente orienta para a população geral, mas que precisam ser reforçados no caso das gestantes. Então, é muito importante as medidas de isolamento social. As medidas de isolamento social são, até o momento, a maneira mais eficaz que a gente tem contra a disseminação da doença, né? é, contra o espalhamento da, da COVID-19. Então, isso pode ser difícil, porque algumas gestantes têm expectativas, por exemplo, de fazer chá de bebê ou de fazer festinhas, é, o que não é de forma alguma recomendável nesse momento. Então, manter as medidas de isolamento social, manter as medidas de higiene, que são recomendadas para a população geral as gestantes que precisam ficar mais preocupadas são aquelas que têm doença de base né? então aquela gestante que já tem asma aquela gestante que já tem hipertensão arterial aquela gestante que é diabética porque essas vão fazer parte do grupo de risco de uma forma assim mais importante não tanto pela gestação mas pela doença de base que ela já apresenta né? e as medidas são as mesmas medidas da população geral, uma boa alimentação se possível fazer exercícios físicos moderados dentro de casa, as medidas de higiene e as medidas de isolamento social que são importantíssimas.
1: Débora, você falou inicialmente dessa motivação né, para esse seu estudo do tema, essa associação possível, associação com condições como aconteceu no caso da Zika, felizmente a gente não vê isso acontecendo na Covid-19, mas eu queria que você comentasse como tem sido os casos de crianças eventualmente infectadas por Covid-19, particularmente recém-nascidos, se a gente já tem informações desses casos, e nesse sentido, que cuidados uma mãe que, porventura, venha a estar com Covid-19 deve ter em relação ao seu bebê. Por exemplo, no caso da amamentação, que sem dúvida nenhuma é uma dúvida de várias mães, mas também em outros cuidados com essa criança.
3: Então, Mariana, uma mulher grávida com Covid-19, essa doença passa para o seu bebê? Possivelmente sim. Né? Há evidências que sugerem que há transmissão intraútero que uma mulher grávida com Covid-19 pode transmitir a doença para o seu bebê que está na sua barriga. Mas a despeito disso, apesar disso não há evidências de que a doença cause defeitos congênitos no bebê. Né? Então, ao contrário da Zika, isso é uma informação muito tranquilizadora. Tranquilizadora para os profissionais de saúde, mas tranquilizadora, sobretudo, claro, para as próprias gestantes. Né? A gente percebe que a taxa de infecção das crianças parece que é mais comum durante o parto. Né? Então, é mais comum que uma mulher grávida com Covid-19 passe a doença para o seu bebê durante o processo do trabalho de parto do que durante a gestação propriamente dita. Então, em função desse histórico de casos já comprovados, onde houve transmissão da doença para o recém-nascido durante o processo de trabalho de parto, o Ministério da Saúde fez algumas recomendações específicas sobre Parto em mulheres grávidas infectadas pelo coronavírus. Então, uma primeira é, é, orientação do Ministério da Saúde é que, assim, o que vai determinar se essa mulher deve ser submetida a uma cesárea ou deve continuar e ser conduzido um parto natural é o estado clínico da mulher, né? Mesmo que a mulher esteja doente com coronavírus, se ela tiver uma condição clínica boa, se a doença não for grave, se ela não tiver com insuficiência respiratória, o mais é, é, recomendável é que o parto seja um parto natural, um parto por via vaginal. Agora, não se recomenda parto domiciliar e também não se recomenda parto em casas de parto. Por quê? Porque se eventualmente essa mulher tiver uma complicação da doença COVID-19 o ideal é que ela esteja num ambiente hospitalar, numa maternidade que tenha recursos para socorrê-la, para prestar algum tipo de auxílio médico que ela precise em função da infecção pelo coronavírus. Do mesmo jeito, não se recomenda que mulheres infectadas por Covid-19, infectadas com o novo coronavírus, tenham um parto dentro da água, porque dentro da água você tem menos condições de proteger o recém-nascido e aumenta a chance da transmissão materno-fetal durante o parto. Os recém-nascidos que foram infectados durante o parto, o registro que a gente tem sobre esses recém-nascidos, na maior parte das vezes a doença nesses recém-nascidos teve um curso brando, foi uma doença fraca e eles se recuperaram bem. Agora, há repercussões diretas da doença na gestante na puérpera em relação ao aleitamento materno. Né? Uma mulher infectada pelo novo coronavírus, uma mulher que tem a doença COVID-19, ela deve manter o aleitamento materno, o Ministério da Saúde não recomenda suspender o aleitamento materno, a não ser, claro, que essa mulher não tenha condições clínicas para amamentar. Mas se a doença na puérpera for uma doença leve e ela estiver em condições de amamentar, o aleitamento materno deve ser mantido, inclusive na perspectiva de que por meio do leite materno, essa mãe pode passar anticorpos para a criança. Então, o leite vai ser um elemento de proteção em relação ao recém-nascido. As principais medidas que a gente tem que lembrar sobre o aleitamento materno em mulheres que são contaminadas pelo novo coronavírus é que, assim, essa mulher, antes do aleitamento materno, precisa passar por todo o processo de higiene, tomar banho, lavar a mão atentamente, utilizar máscara para fazer o aleitamento do seu bebê. É, de preferência, não utilizar, por exemplo, brinco, não estar de cabelo solto. Né? Então, são, são medidas que diminui a chance de contágio para o recém-nascido. Mas o aleitamento deve ser mantido. Se a mulher não se sentir segura, porque ela está com Covid-19, ela não se sente segura de dar o peito para sua criança, ela pode tirar o leite com essas bombas de extração láctea ou fazer a retirada manual e oferecer, ou ela ou outra pessoa que está ajudando a cuidar do recém-nascido, oferecer o leite em copinho, em colhezinha, Mas é importante manter o aleitamento materno, sim.
1: Débora, nas recomendações que vocês produziram, vocês destacam dois tópicos específicos, que são o teste do pezinho e o calendário de vacinação. Então, para a gente concluir, gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas questões e qual é a importância de se manter esses cuidados uh, rotineiros com a criança recém-nascida.
3: O teste do pezinho, Mariana, é uma medida na área da saúde pública, da saúde coletiva, de prevenção de doenças. Né? Quando a gente faz o teste do pezinho no recém-nascido, a gente está procurando um conjunto de doenças que ainda não se manifestaram, que não têm sintomas e que é possível da gente tratar antes desses sintomas aparecerem. Então... Independente da situação da pandemia, as crianças recém-nascidas precisam se submeter ao teste do pezinho. Na maior parte das vezes, o teste do pezinho é coletado na maternidade. Se eventualmente ele não tiver sido coletado na maternidade, o que é uma exceção entre o terceiro e o sétimo dia de vida, precisa procurar uma unidade de saúde para fazer o teste do pezinho. E se o resultado do teste do pezinho mostrar algum tipo de alteração, tem que procurar o serviço de saúde ou pediatra da criança para ver o que, é que tem que ser feito, se precisa ser coletado um novo exame, se precisa entrar com uma medicação, se precisa entrar com uma dieta especial. O resultado do teste do pezinho é um tipo de coisa que não dá para dizer assim, olha, eu vou esperar e mais para frente eu vejo o que é que eu faço com esse resultado. Não. Se o resultado foi alterado, tem que procurar o serviço de saúde para entender aquela alteração e entender o que precisa ser feito desde já. Não pode esperar a pandemia passar, porque pode ficar mais grave a situação. Né? O teste ele é feito justamente antes dos sintomas aparecerem. A vacinação do recém-nascido também precisa ser mantida. Né? Então, a vacinação vai proteger essa criança de outras doenças que não o coronavírus. Então, tem que manter a vacinação. Muito importante a família entrar em contato com a unidade de saúde, tentar entender se tem algum horário específico na unidade de saúde para o atendimento das crianças, levar essa criança na unidade de saúde no momento em que a unidade esteja mais vazia para evitar aglomerações. A gente sabe que tem até algumas experiências bem-sucedidas no SUS é, onde o profissional de saúde vai no domicílio vacinar ou, ou dar orientações relacionadas ao teste do pezinho. Então, isso pode ser uma alternativa também.
1: Débora, muitíssimo obrigada por todas essas informações. E a gente segue aqui, o espaço segue aberto para que a gente possa pautar outros temas que têm gerado dúvida, expectativas, ansiedade nas pessoas. Muito obrigada mesmo.
3: Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade. Um forte abraço para vocês do Quarentena e obrigada pelo trabalho de vocês também. Um abraço. Esta foi, então, a professora Débora Gusmão,
1: que é professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. E o material que o grupo do qual a professora Débora faz parte, produziu, está no InformaSUS, mas também lá no Quarentena News. Com isso, a gente termina mais esta sexta-feira aqui na nossa quarentena. Reitero o convite para que mandem temas, dicas, observações para os nossos programas de sábado e domingo. Um grande abraço, um bom fim de semana e até amanhã.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.